0: 无所不爆，无所不了、啊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。如果你有读一些历史的书籍，尤其是在中国的历史的话，你应该会对曾经有一段时期非常的心神向往，就是在。春秋战国时代，在春秋战国时代有非常非常多的思想家跃然而出，因为在当时候都算是乱世，在乱世的时候有很多的既有的秩序会被打破，那有很多的既得利益者，他们可能就会失去原先占据的那些利益，所以就有很多所谓的布衣倾向。本来是平民百姓，却因为自己有才能而当了官，或者是成为一个有影响力的人。在春秋战国时代，也因此有所谓的诸子百家，就是每一个人都可以提出自己的思想，自成一派。从诸子百家时代到现在，流传最广泛的呢，就是儒家以及道家。那除了儒家跟道家之外，在当时候还有很多很多的不同的学说，像是兵家，就是主张以军事来治理天下的；还有法家，主张用法律制度用。重法来去治理人民的，还有阴阳家，就是用一些五行的学说来去对应到这个治理社会的一些规则，以及小说家、农家、杂家，就是各自不同的学说。那在这其中呢，还有一个叫做墨家。儒道墨这三家在当时可以算是还蛮大的一个流派，可是为什么到现在我们只有听到儒家、道家，我们却很少听到有人自称说：“哎，我是墨家传人，或者说我们要来学习墨家的精神呢？”儒家之所以会传承下来，是因为在汉朝之后，儒家这个教义它本身是讲求着秩序，讲求着阶级，讲求着爱是有亲疏远近的分别。而这套说法刚好跟统治者的那个理念不谋而合，所以在汉朝之后呢，就独尊儒术，罢黜百家。把所有的诸子百家的思想都通通丢弃了，我们只需要留下儒家这个方便统治阶层统治人民的说法就好了，并且把这套说法纳入到基本的教育当中，让所有人都可以从脑海里面升殖这套观念。直到现在，儒家的一些学说都还存在在很多的亚洲地方的人民的脑海里面。当然，这个儒家。我们现在接触到的儒家，与其说它是儒家，倒不如说它更像是儒教，它已经变成是有点宗教的性质。从最早的孔子他们在主张的儒家，到现在的儒教，这中间经过了几千年，其实也有很大的变化。也可以说，我们现在碰到的这些孔子留下来的学说，跟当时候他所呈现出来的那个中心思想，已经有一些偏差掉了。好，这边我们没有要讨论儒家，只是大概讲述一下这个状况。而道家之所以会流传下来呢，是因为道家它有点像是站在儒家的对立面。儒家讲求秩序，讲求阶级，讲求天地君亲师，一层一层的，你要先忠于天地，再来忠于你的主君国君，再来忠于你的父亲双亲，再来才是忠于你的老师。儒家是非常强调这种阶级的，以及他们也讲说你要。做大事，你必须要先修身，你先修养你自己的身心灵，然后你再来是齐家，把你的家给打理好，再来才是治国，治理一个地方，最后才是平天下，平定天下。那道家跟儒家相反，道家讲求的是自然，讲求的是无为而治，也就是道家要求政府说，身为一个政府组织，你不需要把所有的事情都通通包办，你只要顺应天地。顺应自然万物的规律，这样子去做，人民自然而然就可以把自己给打理好，治大国如烹小鲜。而道家就是以这样的态度立身于世，并且呢，也给各个时代受到压迫的人的心里面有一丝丝可以安顿自己精神层次的空间，所以道家也因此就流传下来。但是墨家呢？我们都经常听到墨子会说“兼爱非攻”这四个字，可是呢，好像就仅止于此，我们就不太了解说，哎，墨子或者是墨家这些人到底在做什么事情，甚至我们连他为什么没有流传下来，我们可能都只能保持这个很大的问号。今天平安就来跟你分享，墨家为什么在中国在东方这里就是这样失传了呢？其实墨家之所以会失传，有两个最主要的原因。第一个原因就是他既没有上层的利益，再来也没有群众的基础，就是他既得不到统治者的青睐，而且他在民间也没有很大的声望，所以这样子的一个流派当然就没有办法被继承下来。在说明墨家如何灭亡、如何衰亡之前呢，我们先说一下墨家为什么在春秋战国时代能够兴盛。第一个就是墨子这个人，他的本身的个人魅力实在太大了。因为墨子根据历史记载，他对诗、对书这些古代的经典都非常的熟悉，而且他也曾经学过孔子那套儒家的学说。他在之后才建立了墨家，所以墨子就改善了儒家底下的一些他觉得弊病的地方，像是儒家讲求的是爱有等差，就是爱是会跟着你的等级。阶级不同而有差别的，你对待你朋友的爱跟你对待你父母的爱一定是不会一样的。这是儒家的主张，而在墨家这里呢，他认为说爱就是爱，爱不应该分等级，爱不应该有差别。所以墨家第一个提倡的就是兼爱，就是我爱所有的人都一样，一视同仁，有点像是耶稣的那种神爱世人的主张。再来，墨家还有几个提倡的点，就是非公、上贤、上同、节用、节葬。节用节葬就是讲说，平常的生活要节俭简朴，那就算是下葬这种人生大事，也不能够铺张浪费，最好就是一切从简。还有飞乐非命等等的主张，这些主张有一些是偏政治的，有一些是偏治国的。总之呢，墨子他本身就是一个可以自圆其说、自成体系，而且自成一派的人。后来呢，墨家的主张，刚才提出的这些主张，兼爱非攻啦，节葬节用等等。也符合了当时候人民的一些生活条件，比方说在墨子生活的年代，因为当时候是诸侯之间不断的互相打来打去，那么诸侯当时候为了要生存下去，所以就纷纷的改革图强，因此就大量的举用贤人。比方说在齐国跟秦国，他们就推行了建功于赏，因能受官，就是假设你有建立功劳，对国家有贡献，就会给你封赏；假设你有才能。就算你不是一个贵族，就算你不是豪门出身，你只是一个寒门，可是呢，也一样会给你官做。这个就跟墨子主张的“官无常贵，民无中见。有能举之，无能下之的思想是一样的，这是一个上贤的思想，就是我们要崇尚贤人。而墨子所说的呢，就是讲说，做官的人不一定可以永远做官下去。那假设你今天不是当官的，你只是一个平民百姓，也不见得你就是一辈子都没有作为。假设你有能力，那我们应该要举荐你起来当官。那如果反过来说，你是一个没有能力的官员，那你也不会一直都在这个位置上，必要的时候你也是会下台。打包走人的这个就跟当时候齐国、秦国的他们的治国思想不谋而合，所以墨子的一些主张就获得了当时候有些诸侯的青睐。另外在，在墨子他还主张兼爱非公、非攻、节用、节葬，这些呢都是让当时候比较生活困苦的中下阶层民众感觉到一丝希望的曙光。像是兼爱，就是主张哎，所有的人。都在我这里一视同仁，以及节用节葬，生活要节俭，不要铺张浪费，下葬也是一切从简，这些也就深得当时候的民心。所以墨子之所以能够兴盛起来，就是因为他符合统治者的利益，又符合底层民众的利益，就是他大可以做官，小也可以在民间获得声望。于是墨家就在当时变成一种显学。可是呢，随着秦朝统一六国之后，墨家的衰亡马上也就跟着开始。墨家衰亡的根本原因，就是因为我们刚才讲到的，对统治阶层来说，他已经没有用了；那对民众来说呢，大家也觉得，嗯，你的主张好像跟生活有点脱节。以及墨家还有一个很致命的原因，它是一个半军事化的组织。墨家的组织体系可以说是在当时的诸子百家里面最严格的一个组织体系，而且呢，他们有一个。习惯叫做句子独断，就是墨家里面会选出一个句子，墨家句子。这个墨家句子就等于是墨家的掌门人、领导者，而且墨家句子呢，他还有对整个组织的最高决策权，还有人事任免权等等，就是所有的大权一把抓。以现在来看，这样的人呢，就跟皇帝没什么两样，所以这样子一个组织，当然就不容建于秦国统一的一个国度，以及之后的统治者们。而且在当时，如果你要加入墨家，还不是随便一个人阿狗阿猫就可以加入的，你必须要符合一定的条件。首先在思想方面，墨家这边要求要加入的人必须要贫则见廉，富则见义，生则见爱，死者见哀，就是讲说，如果你是一个贫穷人的话，你必须要展现出你的廉洁、你的清廉。你不可以因为一点点财富你就起了贪念。那如果你本身是一个有钱人的话，那你就要表现出你的忠贞节义，你必须要那种舍身取义的精神。那还有，你看到生命、看到新生儿的时候，你必须要有爱怜的精神；看到死者、看到逝去的人的时候，你也必须要有表现出哀戚、表现出哀悼。而且呢，这四种行为都不能够虚假，就是你不能够是用装的，是用演的。在行为的部分呢，墨家则是要求加入墨家的人，你必须要是一个言出必信、非常有信用的人。而且你只要做了，就一定要实现它。你的目标立出来了，你就要完成它，不能够半途而废。而且你还要不顾一切的去扶危救苦，拯救万民于水火当中。你还要随时做好为大义牺牲的准备，就是牺牲小我，完成大我。你随时都要有这样的一个心意。以及呢，墨子墨家里面组织内部的管理也非常的严格，而且在其他的书籍记载中，就有曾经讲过，墨家以巨子为圣人，其他的人呢都愿为一之师。就是可以变成他的尸体也在所不惜，让他可以踏过去、赴汤蹈火，也都 OK 的这种人。那还有记载说，墨子服役者百八十人都可使复活到任，死不选踵。就是在墨家的组织里面，大概有一百八十多人。那全部的人呢，都保持着这种神风特工队的精神。那墨子，墨家里面的最高组织首长是巨子。这个句子又有着至高无上的地位，他对于组织成员有全面的、绝对的控制权。所有的墨家弟子呢，都要无条件的服从句子的号令，而且不能够有自己的发挥或者是越轨。所以你就可以去想一想，这样的一个统治组织最上面的这个句子，它跟皇帝基本上就没什么两样了。而且呢，墨家自己还有一个内规，就是只要你加入墨家，你成为了墨家弟子，那么如果有一天有别的国家的朝廷要找你去当官，你当官的唯一的目标呢，就是要把我们墨家的这些政策主张用在你要去当官的那个国家之上。如果当官之后，这些国家的国君统治者不采纳你的建议，那你就弃官不要做了，你就。离开这个国家，回到组织来继续服务，这是墨家他们的一个精神。还有墨家也规定说，组织成员要做到有财伤分，就是假设你是有钱的人，你应该要努力的把自己的财产分给其他人，让其他成员也有财产，或者是要贡献给组织。这个感觉就有点像是共产社会的味道在。还有，曾经在《吕氏春秋》这本书里面也记载了一篇墨家的故事，在墨家后面有一位叫做父皇裳的句子。父皇赏他的儿子在秦国杀了人，那秦惠王呢？当时就顾念到这个父皇赏本身已经蛮年老的，而且没有其他的子女，所以就下令说：好吧，那我就免你儿子的死罪。可是呢，这个父皇赏他就大义凛然，他拒绝了秦惠王，他就说。大王，你这样不行，因为根据我们墨家内法规定，伤人者服刑，杀人者偿命。虽然大王你愿意网开一面，但是我还是必须要遵守我墨家的法律。所以最后呢，这个父皇长的儿子还是难逃一死。所以从这个故事我们可以看到，墨家自己的组织内部纪律，甚至它的优先程度是高于别的国家的法律的。墨家。的子弟执行的只有墨家的法规，其他国家的法律、其他国君的号令，在墨家之前呢都形同虚设。而且墨家他主张兼爱非攻，就是他们是一个反战团体。为了阻止战争，墨家的弟子不但是要尽力的用说教的方式、说理的方式去推行他们的非攻这个主张，还要身体力行。亲自去阻止战争的发生，而这一点呢，也是跟他的竞争者之一儒家不太一样。儒家基本上就是用说的说一说啊，你要听就听，不听就算了。可是墨家不是，墨家是说给你听之外，你如果不做，我还要用行动去阻止你；你如果不听，我就要直接动手。因为必要时刻必须要以战止战，所以在墨家的子弟里面，他们大多都精通军事，而且都精于攻守之道，也擅长守御器械，就是他们也擅长打造一些兵器。还有墨家里面自己有严格的墨子之法，这样的一个纪律非常的森严，行动又统一，还有这些里面的成员都经过了严格的训练，大部分都还有神风特工队的这种舍命的精神，以及对墨家巨子绝对效忠的。近似宗教狂热的态度，所以像这样的一个组织，如果我不跟你讲它是墨家，你基本上放到现代来，你可以把它想成是恐怖组织、恐怖团体，就像是在中东地区的这些圣战士团体，基本上他们跟墨家就差不太多了。墨家当时就是这么样的一个存在，所以等到秦朝统一六国之后，作为这个国土当中唯一的最高掌权人，皇帝当然不再允许有墨家这样的一个团体继续存在，所以。秦朝统一六国之后，也就是墨家灭亡的开始。秦国在统一六国之后，用法来治理国家，他们学的是法家的那一套。那秦始皇就号令说，把天下的这些兵器全部都收归国有，因为再也不需要打仗了嘛，已经六国被兼并了，被合成秦国了，所以大家再也不需要拿武器打仗，就把武器全部都缴到中央来，放到秦朝的这个国都咸阳。把这些铁器兵器全部都消融掉，打造成什么？打造成钟。钟是一种礼乐的乐器，然后它同时又不具有杀伤力，所以这个部分这个步骤等于是收缴天下的兵权，收缴天下的武力。在这个过程当中，墨家他们非常擅长的其中一个技术就是。打造守城的器械，这些器械当然也全部被收归并且烧毁，所以墨家的传人们他们就丧失了一个维持生存的重要依靠。因为以前六国互相打来打去的时候，墨子的这些传人们、墨家的这些信众们还可以在靠着打造这些守城器械来去。赚个外快卖钱，但现在呢，秦始皇他们决定要收归所有的天下兵器，所以一来墨家擅长的其中一个技术守城器械就被全部烧毁了；再来，官方也镇压也围剿，让墨家组织受到严重的打击。所以，总在一句话来说，就是因为墨家他们是带有一些军事色彩的团体，而且他们的上心力又非常之高，就会受到统治者的忌惮。而之所以墨家可以在春秋战国兴盛呢，也是因为春秋战国并不是一个大一统的时代，所以各个诸侯他们所要防范的就是自己家里周围的这些人。那防范周围的这些人呢，靠着墨子的这种学说兼爱非攻，就是跟大家结盟，然后不要用战争去攻伐，或者是可以用这些守城器械来守国。这些呢，都还是在当时候春秋战国时代诸侯们可以用之以用的方法。但到了秦朝之后，这是一个大一统时代，中央必须要把所有权利都收归过来，而墨家就跟中央互相的抵触。就算这些墨家的传人都没有政治上的企图心，只有一副悲天悯人的这种热血，也还是会遭到统治阶级的排斥以及镇压。因为这些专制的统治者其实并不怕小人，就是你如果是小人，那也还好处理，就顶多是呢用重点乱世用重点去处理小人就还 OK。但是面对墨家这样的，他们既不贪婪，而且也不是小人。况且他们又是有这种悲天悯人的精神，又很有政治上的号召力，就是很有这种军事力量，然后也很有明星的号召力，这个才是真正的独裁统治者最害怕的。而且墨家他们自己还有一个主张，就是他们有一个说法叫做“选天子”。墨子呢，他认为当时候的君主，就是当时候当政的这些人呢，都不足以效法，因为墨家墨子认为说，君主真正的君主应该是要经过大臣、经过人民认真的选择之后，才被推举出来的。墨家认为应该要选贤举能，可是呢，这个墨子的这个主张绝对是不可能由当时的皇帝来接受采纳的，因为当时的皇帝他们信奉的是皇权天授，他们认为说我的权力就是来自于上天的给予，所以叫做天子，就是天之子，或者呢才叫做皇帝，或者才叫做后面的这些统治者的不同的名称等等，所以墨子他们。主张的选天子这个事情，当然就不能够被当时的统治者所接受。那么，相比于墨子，儒家这里做的呢，就稍微比较温和一点点。儒家的创始者孔子一开始呢，就把儒家的学说做了一个定位，就是孔子就主张说，哎，我们这个学说就是主张等级制度，主张阶级制度。在孔子的观点来看呢。君君臣臣父父子子，就是你当君王的，你就要有个君王的样子；你是当人家大臣的，你就要有个大臣的样子；你是当人家爸爸的，你是当人家儿子的，你们各自都有各自的。分际，各自的责任要去尊崇。只有当大家都把自己的本分给做好了，这个社会的秩序才能够完善。社会秩序完善，我们才有可能去建构一个理想的社会。而儒家当时的这个思想，其实本来是一个很好的。可是呢，刚好这个思想的系统也符合。专制统治者他们的利益，所以两者就这样一拍即合，到了汉朝才变成独尊儒术。但孔子本人可能并没有想过自己的学术有一天会被来拿来给这些独裁者、给这些掌权者用来压迫底层的人民等等，这大概是孔子自己也始料未及的。但是呢，你看墨家跟儒家他们在处理自己的学说的定位的时候，儒家这里相比算是还比较温和，比较没有那么激进。那墨子这里的墨家这边呢，就是他们自己也有一批武装的军队，而且这批武装军队只效忠墨家巨子一个人，而且他墨子里面墨家的内规又非常的严格，像我们之前曾经讲过，墨子这个团体，墨家这个团体里面违反墨家自己规定的人呢，甚至还觉得说自己的规则要凌驾于其他的国家的法律，凌驾于其他国君所说的话之上，所以可见这样的一个团体。相比在处理一些社会议题上，可能他们就是比较偏进步派。但是这样的进步派改革速度过快，都会引来别人的一些反感。这在中国历史上已经太多太多类似的案例了。那么再来是这个在上层结构上面，墨家后来就比较不利，就是对统治者来说，并没有什么太多吸引统治者的点。那么在下层这里呢，在底层民众，在人民的心里面呢，墨家还是不是那么的有威望呢？其实墨家的理论到后来呢，就是一个人民觉得认同，可是实际执行起来却非常的困难，困难重重的一套说法。因为墨子他们提倡兼爱非攻，天下兼相爱交相利，就是主张天下所有的人应该要互相的爱惜，然后呢，互相的有贡献利益，应该把大家变成一个利益共同体，然后互相的。真爱对方，可是呢，理想非常的丰满，但现实执行起来就非常的骨感。这、就是因为对中国的古代人民来说，互相关爱、患难相扶、互利互惠，当然是一个很棒的愿景。只是呢，墨子他忽略的是人性，就是人性都是比较偏向好逸恶劳的。如果能够不要做事，也可以有好的成果、好的报酬，当然就越来越不会有人想要做事情。所以你从墨子的这套说法，你大概可以看出一点点的那种。共产的思想，而且在那个时候，其实社会阶级已经大致都稳定了，贵贱都已经分别的非常的明显。而尤其像这样的一个理想，在没有一定的物质基础上，是很难去达成的。像是后来我们都学习到了一个安全需求三角理论嘛，就是说人的需求有分好几种，那最上面的是自我实现，最下面的金字塔的最底端是温饱。或者是你要吃饱穿暖住得好的这一类，你要先把这些基本的生理需求给满足了，你才有办法去探讨更上面的精神层次的需求。所以在墨子他们提出了这么高的精神层次的需求的时候，当时的人们大部分的人都是吃不饱穿不暖的，住在不怎么样的房子，甚至根本没有自己的房子能够住。在这种环境底下，大家当然会认为说，哎，墨子提出来的理想非常好，可是实际上做起来真的是太难了。所以这个也造成说墨子他们失去了上层统治阶层的青睐，也没有得到太多民间的这些明星。这也都是墨子墨家后来衰亡的一个原因。还有第三个是墨子墨家他们的一个缺陷，就是句子制度本身存在这个大问题，墨家句子。那么关于墨家句子，我们先前曾经讲过。墨家的人数很多，组织很庞大，非常的有声望。可是呢，在组织内部却实行严格的句子制度。这边再稍微讲一下，句子就是作为墨家的最高领袖，不但是在学术上面的导师，就是整个墨家学说的继承者，也掌握了墨家全体成员的生杀大权，地位是最高最高的。组织内的所有的成员，他们的行为都必须要受到墨家句子的指挥。而且呢，墨家的。传人时时刻刻都要为墨家巨子效劳，墨家巨子所说的话呢，就是绝对真理，不容怀疑。墨家的弟子们如果要去朝廷当官，这些事情也都要由墨家巨子来安排。如果你去当了这个官呢，墨家巨子认为说，哎、欸，这个官位没有办法去帮助我们墨家组织再继续的扩大，或者是不符合我们内部的一些规范的话呢，那墨家巨子是可以把你的这个官职给撤销掉的。而墨家巨子这个系统。有一个致命的缺点，就是它也可以算是优点。当墨家巨子的传人是很有能力的人的时候，就会让这个墨家发展得非常兴盛。但反过来说，要是墨家巨子没有那么样的有能力，那么这个墨家失势就是早晚的问题。墨家巨子的传授一开始是墨子。后来呢，有所秦华黎、孟胜、田桑子、父皇赏等等等人，但除了墨子之外，根据一些考证，其他的这些墨家句子，他们的实力综合实力都不怎么样，都还蛮平庸的，所以就导致这个墨家难以在网上突破发展。而且还有一个问题，就是墨家刚才不是主张说要选天子嘛？就说那这个国家领导者应该是要有大臣，应该有人民一起来共同推举有贤能的人。可是呢，墨家巨子自己有、哦，他们却是终生职，而且他们的产生方式并不是靠墨家的这些传人去推选的，而是由上一任巨子直接任命。所以墨家讲别人很简单，自己要做却做不到，这个也让有些。其他的外人去看墨家，就觉得说，哎，那你们就是说一套做一套。还有像墨家巨子这种直接由上一任巨子任命的制度的问题呢，也会产生这个新任的领导者不是个人魅力型，就是他并不是靠着自己的魅力而取得这个位置，他只是靠着可能跟上一任巨子关系比较好，或者是得到上一任巨子的青睐才获选成为新任巨子。一来他就没有个人的魅力，二来呢他又不是大家。一起决定出来的人选，所以就导致这样的领导者在墨家内部也并不能够完全的服众。所以墨家本身它是一个非常非常优秀的思想，或者是他们是一个非常优秀的组织团体，甚至呢比儒家来说，并不会比儒家差到哪里去，可以跟儒家在春秋战国时代。平分天下，可是呢，这个学说到了秦国之后，马上就不行了，所以就导致墨家到最后只能够消亡在历史的长河当中。